0: На под Добрый день, господа. В эфире программа «Как жить совета профессионалов» и я Над Потемкина. Сегодня у нас Даниель за рейтинговая, как не чувствуется, тема, тема супружеской неверности и измен. Весьма показателен, кстати, тот факт, что я записываю этот трек в полнолуние. Тема страшненькая. Эта программа выйдет у нас, как и психология, политики, в несколько приемов, и сегодня вы прослушаете только первую вводную ее часть. Думаю, человека, который ни разу не изменял, теоретически можно попробовать поискать в этой жизни. А вот человека, которому ни разу не изменяли, найти шансы стремятся к нулю. доброе половина обращений к психологам на эту тему. Посему прошу любить и жаловать. Наш эксперт, семейный психолог Анастасия Уманская.
1: Да, здравствуй, Анатол.
0: Мы сегодня говорим об изменах, так? Да. А, ну, начнем с того, почему люди вообще изменяют. Ты как психолог, как думаешь? Почему Слушай, они это делают?
1: Правда, хочу остановиться на том вопросе, что вообще такое измена. Та измена, о которой мы будем говорить. Когда я говорю об измене, я подразумеваю именно физическую измену, то есть секс с другим партнером. Ну, мне важно это обозначить, потому что есть люди, для которых измена смс к другому человеку, да, а есть люди, для которых и секс не измен.
0: Мы говорим не столько об изменах в общем, сколько о физических изменах конкретно, так?
1: человеком помимо основного партнера
0: то есть мы говорим не об смс не о звонках не о письмах не о путешествиях по соцсетям мы говорим конкретно о сексе с другим партнером при том при том что ты имеешь партнера например постоянного какое-то количество месяцев или лет или дней или Да? да да мы говорим о
1: конкретной физической измене да то есть это может быть конечно там поцелуй но тут уже можно Одно дело, там, глубокий поцелуй засосан с языками, а другое дело поцелуй в щечек, который тоже для кого-то может быть изменой. Поэтому, дабы избежать разночтений, ну, я предлагаю действительно остановиться на понятии секса, которое разночтений пока, слава богу, не вызывает. Отлично. И тогда, да, что такое и почему люди изменяют? Собственно, ну ведь секс без, без э, чувств переживания не бывает. Изменяют люди, как правило, от того, что Другая, правда, потребность, которую в имеющихся отношениях, они по тем или иным причинам и не в силах. Что движет нами, когда мы делаем какие-то зачастую не очень осознаваемые вещи? Например, часто говорит, она мне так понравилась, что я все просто поднял контроль и изменил, да, мужчина? Это как раз про ту потребность, которая у нас не
0: очень осознается. И что это за потребность? В чем?
1: Она может быть разная, да? То есть, если один идет за какой-нибудь яркой э, женщиной в надежде на, не знаю, на хороший секс и, э, скажем, какие-то специфические позы в сексе, угу. да, которых там жена по каким причинам предоставить не может, или он не просит, что тоже, кстати, возможно, то другой может, наоборот, идти за какой-то уютной внешностью, за женщины, которая вот, ну, вот как-то там внешне производит впечатление уютности, теплоты, которой почему-то не хватает. Да? То есть в этом смысле потребность не одна. Угу. Она может быть разной. Или, например, с женой тревожно что-то просить или с постоянной партнершей. Да? А, а почему
0: а... тревожно с женой это просить?
1: Ну, это как пример. Почему? Почему? Это мы можем сейчас с тобой закопаться в истории одной конкретной пары. Почему с женой тревожно просить? Например, у мужчины может быть такая история в жизни, что его мама как-нибудь отрицательно реагировала на просьбу. Ну, например, она говорила «Ишь, чего захотел!» И тогда ему тревожно просить у важного для себя человека, потому что от значимых людей э, страшнее получить этот отказ, страшнее получить вот это вот «Ишь, чего захотел!», но в то время как от практически чужой тетки, ну, скажет она и скажет. Как вариант, да? Мы можем сейчас очень глубоко закопаться в том, почему это происходит, но скорее мне, было бы важно так более широко обозначить просто сам феномен, да? Угу. Почему происходит изменение? Изменение происходит потому, что есть некая потребность у человека, который изменяет, который он по какой-то причине не может удовлетворить в имеющихся отношениях. И вот не в силах удовлетворить здесь ее, а она все равно подтачивает и ноет, вот как заноза пальцы. в какой-то момент что-то щелкает, и он идет удовлетвориться в другое место. То есть это, ну, голая схема, на которую может наслаиваться все что угодно. Почему? Что он делает или не делает сам, чтобы или она, да, чтобы эта потребность не удовлетворялась. Осознает он потребность, не осознает, как он так свои отношения организует. Или, может быть, партнер что-то не додает. То есть тут это уже все наслаивается вот на этот основной скелет. Что есть потребность, которая по тем или иным причинам в актуальных отношениях не удовлетворяется.
0: Настя, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, Потребность не удовлетворяется, и человек ловит себя на желание изменить. Изменив, ага. эта потребность в своем по-прежнему глобально неудовлетворенном варианте все еще продолжает существовать. Но она уходит как бы в буфер, поскольку э, какой-то сиюминутной потребности уже нет. Потом происходит вот что. Потом отношения в семье не меняются, они остаются, как и были. Проходит какое-то время, человек снова вдруг понимает, что «ой, как хочется». Угу. И все это движется по такой же абсолютно схеме, как бы по кругу, да, то есть с некоторыми перерывами Правильно бы я тебя поняла?
1: Да, это один из вариантов сценария. А какие еще есть варианты? Например, есть потребность не именно в сексе, который удовлетворяется,
0: вот все минутно удовлетворил И там на
1: сколько времени, да, паузу взял А в чем-то таком в отношениях То есть именно и тогда вот возникают треугольники такие стойкие Когда просто человек живет на одного дома Тут может быть, э, например, ну, если брать какие-то базовые потребности, можем говорить о потребностях принятии. Например, жена дома пилит,
0: uh-huh.
1: но при этом дети, при этом все равно жена любимая, но пилит. Говорит, что ты козел, мало зарабатываешь, там по дому ничего не делаешь, вот такой-сякой, да? А э, любовница говорит, ах ты мой замечательный, ах ты мой красивый, ах ты мой любимый, ах ты мой хороший. Вот за этим... Он туда идет. Если этого ему не хватает. То же самое с женщинами. Если дома ситуация или в основных отношениях, ну, банально, да, что замечается только ошибки, а какие-то то, то, что сделано хорошо, то, что сделано от души, принимается как должное, да, и вот какой-то не хватает. Это благодарности, может быть, какого-то восхищения. И она за этим идет куда-то в другое место. То есть это более широкий э, момент, чем просто удовлетворил, пошел-пожил дома, потом опять штырил и удовлетворил.
0: Хотя такое тоже бывает, А как бы с изначальным вот этим вот э, декларативным, как обычно, делением на полигамных и моногамных людей, да? То есть то, те, кто почестнее, они за месяц до свадьбы говорят, дорогая, я полигамный человек, поэтому ты не обращай вообще внимания на то, что у нас там будет, я могу где-то и не прийти, и прийти под утро. Вот, люблю я все равно тебя, а вот тут, видишь ли, тут моя, понимаешь, врожденная полигамность, поэтому (кười) опять-таки, вот, смирись, да? Вот, те, кто менее честен, они говорят, что они полигамны уже, когда их поймали на горячем. Как вот с этим быть? В смысле, как быть? Как реагировать тому, кому изменили? Как воспринимать подобную декларацию? Ну,
1: смотри, немножко э, с более широкого ракурса зайду. Мне вообще часто ставится в тупик как реагировать. Но видите, когда человека, с человеком это происходит, он как-то реагирует. Уже сразу. То есть, если, например, да, в прямом примере, когда ты говоришь, что мужчина говорит до свадьбы, что ну, я полигранный, поэтому могу там не прийти или что-то такое, да. Но если женщина в этот момент понимает, что она готова с этим смириться, лишь бы он был рядом с ней, это одна реакция, и она уже есть. Если она реагирует так, что она ни за что с этим не смирится, и он либо ее либо ничей вообще, это другая реакция. И она тоже уже есть в тот момент. В этом смысле вопрос, как реагировать, довольно странен. Я на него могу ответить только как реагируется, так и реагировать. Опираться на себя. Готовы вы с этим милиться или нет?
0: А можно ли заставить себя не изменять? При том, что вот существует определенная тяга к подобному поведению.
1: Заставить себя? Да. Ну, если ну, брать за посылку, правда, что все изюждится на потребностях, то можно. Для этого важно понять, что за потребность стоит за тягой изменять, и как иначе можно ее удовлетворить. В имеющихся отношениях, или не пробегая к сексуальным изменам, или какие еще способы есть удовлетворение этой потребности. Другой вопрос, что Потребности часто рулят нами, как серые кардиналы, и далеко не всегда осознают. Вот. Для этого, собственно, работают многие психотерапевты и психологи. на да? что работают? Работают на осознание потребностей. Даже ну, такое довольно расхожее выражение, что если клиент осознал свою потребность, это уже полработает. И в этом смысле, конечно, есть способ не изменять. То есть, если влевое любое решение, что я не буду изменять, и вдруг ты понимаешь, что хочется, просто ищешь, что тебе конкретно хочется. То ли, опять же, секса не хватает, то ли восхищения хочется то ли доказательства того, что ты крут. Это же все разные
0: аспекты. Но если разбирать э, ситуацию как какую-то типичную, да, что в любом случае проявление непрофессионализма на самом деле, что моего, что психологического, правильно понимаю? Если разбирать среднюю температуру по больнице, то получится какая-то мелодрама. Да? То есть человек осознает потребность. То есть то, что ему необходимо в сексе, он не получает в сексе с собственной женой или мужем. Так. А получает это на стороне. Ну и что ему делать-то полезному? Что
1: ему делать болезнему? Ну, во-первых, что он сам делает для, удов... для удовлетворения или неудовлетворения своей потребности. Но потому что, как известно, то, что происходит в отношениях, создает оба. А значит, тот болезненный, который у нас есть, такой несчастный, он тоже как-то в этом принимает участие. То, как он просит или не просит, а пытается получить то, что ему нужно. Или наоборот, то, как он отказывается, да, например, установкой серии, что, ну, как в анекдоте, знаешь, потом она этим ртом будет моих детей славать.
0: Uh-huh.
1: Как вариант, да, это тоже ну, некая интерактивная установка, которая ограничивает мужчину в получении какого-то удовольствия. Да? То есть, ну, по сути, герой анекдота этого отказывается от определенного вида удовольствия сексуального под гнетом установки, что жена не для этого,
0: что жена для детей. Я сейчас задам тебе один вопрос, который наверняка интересует большую часть нашей женской аудитории. Можно ли как-то заставить, сманипулировать партнером. Все прекрасно читали книжки и знают, что манипуляция не есть лучший способ воздействия на человека, но по-прежнему далеко не все это ощутили на собственной биты рожи. Поэтому, по-прежнему, я совершенно уверена, вопросов очень много таких, как вот заставить партнера не изменять. Если он уже несколько раз прокололся на этом Как вот сманипулировать, что вот с ним сделать Как вот себя повести Чтобы вот он изменял, изменял И вдруг раз и перестал Потому что есть, конечно, психолог Который говорит, что если вас это устраивает То пусть вас это и дальше устраивает А если вас прям настолько сильно не устраивает Что что ой ой то разводитесь Разводиться никому не хочется Потому что зарплата маленькая Потому что детей двое Ну и этот список можно продолжать вообще до бесконечности Правильно? Поэтому интересует, как заставить. сразу
1: расстроить или медленно?
0: А почему меня?
1: А, ну всех, кто ставит себе э, целью заставить партнера, сразу никак. В том смысле, что заставить делать другого человека что-то против его воли невозможно. Особенно если, опять же, вернуться к тому, что мы опираемся на то, что измена происходит, потому что э, есть некая заноза в виде потребности. Другой вопрос – что? то правда можно, ну, грубо говоря, искать точки соприкосновения в этом месте. То есть э, какой-то партнер и сам может э, такое, возможно, так любить свою половину, свою жену, свою подругу, что просто на основании того, что ей его изменено причиняет боль, он будет готов этого не делать. Какой-то хоть и будет готов, но не сможет, а какой-то манипулируя, не манипулируя, будет просто лучше прятаться. Тут мы опять выходим на то, что каждое отношение, правда, специфичное. И есть отношения, где не можешь смириться, уходи, ну, потому что других вариантов просто нет. Он изменял, изменяет и будет изменять, да? И главное, это в тех ситуациях бывает, когда он, правда, не готов как-то встречаться с тем, что это больно другому человеку. То есть это чаще про отношения, где уже потерян эмоциональный контакт. Да, когда уже партнер, правда, вот как ты говоришь, как сманипулировать. Когда они друг другу манипулируют, и отношения приобретают такой субъект-объектное свойство, то есть когда я как человек манипулирую каким-то предметом. А с другой стороны, это же все то же самое можно исследовать, скажем, в работе с семейным психологом, исследовать про отношения в паре, да, про то, почему так происходит, что человек тянется к изменам. И опять же выходить на ту самую потребность, о которой мы говорим, которая его толкает это дело. Она удовлетворяется и не удовлетворяется в паре. Действительно, бывает, что удовлетворение или нет, это потребность связана именно с партнером. Ну, что партнер чего-то такого не делает и пойти на это не может. В силу каких-то своих моральных установок или, напротив, Вроде бы установок нету, но есть какая-то идея, что это не понравится или это нехорошо.
0: Неужели реально где-то существуют истории, в которых моральные установки способны победить неудовлетворенную потребность, да еще и ту, которую не осознается?
1: Ты знаешь, боюсь, что вот в этом смысле моральные установки, конечно, слабоваты. Однако истории существует, когда моральные установки потом так гнобят лучше, чтобы ты, блин, эту потребность не удовлетворял.
0: Uh-huh.
1: Там такое начинается жескать, то есть потребность удовлетворяется, все равно вылезет. Но слишком жесткие моральные установки тоже иногда такое веселье устраивают, что, дай Боже, в этом смысле они, конечно, не могут сделать так, чтобы потребность не удовлетворялась, но они могут помочь, искать другие способы, В частности, да, в собственно,
0: искать удовлетворения этой Продолжение следует, как обычно через неделю. Наши партнеры: психологический навигатор, уникальный проект с помощью которого каждый может найти себе подходящего психолога или психотерапевта. На сайте можно прочитать интересные статьи, интервью, познакомиться с новостями в мире психологии пройти психологические тесты. 3 w
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru